0: Olá amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de RuCast. o meu nome é Vitor e a Covid está me mostrando o quanto a vida pode ser uma bosta dia a dia.
1: Olá, meu nome é Paulo e o meu joelho tá foda, velho.
0: Olá, meu nome é Miguel e, e por essas entradas aí eu acho que não vai ter tema, né? É isso mesmo, produção? <risos> não, você tá errada porque o que a gente faz de melhor, na verdade, é reclamar da vida como um todo e não somente de carros, para quem não sabe. Então eu acho que esse é um episódio que tende até a ter mais tempo do que episódios normais, mas enfim, <risos> faz parte. Antes de, antes de começar, Paulo, se as pessoas quiserem, sei lá, talvez acompanhar a gente em algum lugar, talvez alguma coisa, o que elas têm que fazer?
1: Então, se você quiser acompanhar a gente, eu sugiro que você faça o download de algum player de podcast na sua App Store ou na Google Marketplace, ou qualquer outro nome que eles tenham tido agora, Store. que a gente já atualizou faz um tempo <risos> também. Mas enfim, aí você procura a RuaCast lá, Rua Cast e vai ver o cassetinho ali, você segue a gente, que quando você segue a gente, o seu player de podcast, ele faz o download automático do episódio que a gente posta, uhum. e aí você não perde... Né? Caso você vá pegar um busão ou fazer uma viagem de carro e você não quer gastar o seu preço do 3G, você já consegue baixá-lo de sair de casa. E também pode acompanhar a gente pelo YouTube, RU Espaço Cast novamente, que tem os nossos episódios lá também. E por um acaso no podcastRUCast no Instagram, você também fica sabendo das nossas capas, dos nossos temas e, sei lá, videozinhos inúteis que a gente faz no Reels. Miguel?
2: É isso aí, que a gente tá muito TikToker agora, ninguém segura nós. O, nesse Instagram você também pode pedir um adesivo. Temos adesivo o cast branco, RuCast preto e o fantástico e famoso cassetinho, ok? Ch chama a gente no direct e a gente desenrola. Você também pode me chamar em tommycar. Inclusive siga tommycar se você não está seguindo, porque essa página é fantástica, meu amigo, e é minha, e por isso que é fantástica. E se você quiser também conversar com os outros integrantes, outros integrantes, não, outros ouvintes desse podcast, você vai no Facebook, se é que você ainda tem Facebook, vai nos grupos, escreve Podcast WhoCast, e lá você entra após escrever uma senha, Essa se senha será revelada durante o programa, após o programa, é, ou não vai ser revelada, vai ser revelada agora pelo Paulo. Paulo, qual que é a senha, Paulo?
1: É, escute os outros episódios e descubra por sua conta.
2: Se fudeu, cara.
0: Claro. <risos> Não, fala a senha aí, Não, não, Tá eu bom. vou falar. Se quiser, fala tá você.
2: Bom. A senha é escorro 171. Agora é com você, chapa.
0: Muito bom. E nesse episódio, amigos, fazia tempo que a gente não mandava alguns salves aqui, mas gostaria de sublinhar alguns deles e até fiquei com esse dever, que geralmente é do Paulo, mas é um prazer nosso relembrar o que aconteceu durante essa semana, que é mais ou menos o que vai ser esse episódio também, mas a gente explica um pouco mais pra frente. O primeiro salve vai para o arroba Andretz, André Souza, que mandou um vídeo muito legal depois do episódio enfim, que a gente fez é, semana passada que era um diretor da Insper, né, que já foi ministro de um... eu esqueci o ministério agora. Mas é um vídeo que, em meia hora, ele explica por que, que a gente tem uma falta de eficiência tão grande no setor industrial no Brasil. E é muito louco, porque o cara é um cara meio... meio pesadão, sabe, com a realidade, assim, fala de... Enfim, ele te fala de uma forma um pouco econômica, né, um pouco administradora, mas é legal porque ele te faz entender desde os anos 70 o que, que veio acontecendo e tal, e é bem legal. Sim, ele fala então... sem massagem sem massagem, exatamente, exatamente isso. Um salve pro seu amigo Grillhead, que chamou o Paulo de uma forma bastante carinhosa de gordo, gordo mas nerd, que também gordo mandou de gordo nerd, mas que brincadeira, gente, ele só mandou uma foto de uma pessoa que eu não posso lá porque ele é uma personalidade <risos> pública no... no, no na, na cena automotiva eu achava que
1: era um gordo nerd genérico, velho
0: não, mano, não, mas enfim e, e é um cara que parece o Paulo, só que mais gordinho e é, parece mesmo, e que automaticamente também parece o Miguel, e aí, bom, vocês sabem para onde a gente vai, né? <risos> Um salve para mim mesmo, que subiu os episódios com o título errado, que a gente tinha combinado um título, mudou e eu acabei subindo outro. E aí vocês podem ver que o episódio está com um título diferente do, do, do que está escrito na capa do é episódio. Mudo, deixa assim mesmo. Mas, enfim, ninguém reparou, pelo menos ninguém falou nada até agora, então tudo bem. Salve para o Rafael Bittencourt, que disse que quer dar um rolê de escorte algum dia. Enfim, eu não sei exatamente porque ele quer isso, provavelmente a vida dele tá boa demais e ele quer ver como é que é andar num carro bosta, mas eu falei pra ele que, enfim, podemos andar assim que o carro estiver pronto, que é nunca, e que também vai ter um pouco de da parte desse episódio de hoje, mas, enfim... Um salve pro, pro arroba ped o Pedro ele fala com a gente direto, é um cara que já um a gente no posto, enfim, nos primórdios do podcast, e toda semana ele me chama pra outra ideia diferente, e toda semana eu tenho que mentir pra ele que eu não vou por algum motivo, mas é sempre o mesmo motivo, que é motivo de custar 500 pau, e eu não tenho 500 pau pra dar agora. É, o, Pedro,
2: o Pedro me chamou pra um, pra um rolê na Romeiros, mas eu tive que passar, infelizmente.
1: É. Ele chegou a eu... perguntar se eu trocava um Miata no, no Civic SE dele que nunca é, abriu o VTEC também. Ah, é uma boa
0: também. Mas enfim, Pedrão sempre fala com a gente. Então, Pedrão, desculpa, mas eu juro por Deus que eu tô te devendo rolê. E eu ele é fazer... mais do
2: que nosso ouvinte. Ele já é considerado nosso amante.
0: Exato. E precisa ver, viu, Miguel? Vai que ele tá ouvindo, né? Podcast de concorrentes aí. Não, tô brincando. É. O... E um último salve pro Gustavo Marve, que deu umas dicas bem, bem loucas no, no rio que a gente fez, que eu fiz do Escort, do e deu umas dicas bem, bem tretas para como, enfim, eu posso melhorar a elétrica, a pouca elétrica do meu carro, que tem dado pau. Mas enfim, tudo isso para resumir uma coisa bastante importante, que é qual é o episódio de hoje. E aqui, gente, a gente sempre vem com algum assunto em pauta, mas a gente tem visto o que... Com a Covid, a gente tem perdido um pouco de contato entre nós mesmos. Então, muitas vezes, pelo menos nos últimos episódios, nos últimos 5, 6 episódios, a gente tem entrada para gravar o episódio e acaba falando sobre coisas que têm acontecido na nossa vida, já que a gente não tem o papo de postinho. Que, óbvio, tem a ver com carro, mas não necessariamente 100% com carros. E, enfim, a gente sempre conversa, né? O Paulo, enfim, faz, mantendo o Miata, o Sport Quebrando, o Mini... É, segredo, mas assim, o, a gente tem conversado muito sobre updates e eu acho que vale a pena a gente trazer isso para vocês também, porque por mais que a gente fale sobre a falta de eficácia no sistema de indústria brasileira desde os anos 70, a gente também fala um pouco do que está acontecendo né, com os nossos queridos carros, futuros carros, passados carros e quais são nossas vontades hoje em dia. E aí eu queria começar só, enfim, para dar um start bom aqui, é, meninos, é, sobre um caso que aconteceu, na verdade o meu carro, desde a semana passada ele não, ele não tava segurando a lenta, né a marcha lenta e, então ele tava ficando bem com uma marcha lenta bem, bem bosta, assim e algumas vezes morria. E aí com o tempo, como eu não parei de usar ele, com o tempo eu percebi que ele só morria quando acionava algum elemento elétrico dele. Então, se eu subia o vidro, se eu pisava no freio, se eu rodava de noite com o farol ligado, ele ou ele não segurava lento ou ele morria quando eu ligava um desses, desse, dessas coisas, né? Uma dessas coisas. E aí o que eu pensei? Ele falou assim: bom, a bateria é nova, o a bateria é nova, o distribuidor é novo, as bobinas são novas, cabos de vela, tão... cabos de vela e vela estão revisados. Então só pode ser o quê? o meu querido alternador, este alternador que eu acho que veio com o carro quando ele foi comprado em 1990, então eu já retifiquei ele uma vez que eu peguei, quando eu peguei o carro e provavelmente ele já estava dando, né enfim, sinais de estar no final da vida, até aí tudo bem né, a gente, enfim, já sabia que esse, o carro antigo dá, dá gasto e levei ele no, no auto elétrico antes Mas de mais gana. gasto
2: que uma BMW zero quilômetro a gente não sabia né. É, então,
0: isso tá, tá sendo puxado. Mas aí o Alcides, na verdade, encontrou uma sementinha na minha cabeça, ele falou assim, mas cara, você tem que pensar que você não paga nem seguro nem IPVA desse carro. Então, sei lá, eu economizo mil reais por ano e gasto 10 mil por ano. Mas, enfim, a conta não fecha, mas pelo menos ele te aquieta a mente um pouco. Mas a, a, a grande sacada foi que eu comprei um alternador de 90 amperes e falei assim, meu, nunca mais esse carro vai dar pau. É, paguei 650 reais no alternador novo, na caixa, velho. Puta bica, beleza. Chegou o alternador, fui no autoelétrico. O cara mediu é, a voltagem que tava vindo da, da bateria, mediu do, do alternador e tava tudo bem. Tava vindo os 14 volts, tava, meu, tudo 10 de 10. Aí eu falei assim, mas cara, por que, que quando eu ligo o vidro, o carro morre, né? Quando eu subo o vidro, o carro morre. Ele falou assim, cara, isso deve ser carburador. Aí ele assim, meu, mas você tem certeza, velho? É, ele falou assim, não, tenho certeza. Ele falou assim, mano, não é possível, esse japonês tá louco, mano. O que o meu farol tem a ver com o meu carburador? Enfim, ele falou assim, velho, foda-se, vocês estão tudo loucos, vou levar em auto -atleta. Aí levei em auto o cara fez exatamente os mesmos testes, e tanto a bateria quanto o alternador estavam trazendo os 14 volts, e ele falou assim, cara, pode ser só trava-carneiro, que foi ligada de uma forma porca em algum ano da vida desse carro, eu vou refazer pra você e a gente vê o que, que é. Deixei o carro lá de manhã, acordei seis e meia da manhã na terça-feira pra fazer esse rolê, deixei o carro lá, pedi pra Rafa me buscar, trouxe, me trouxe de volta pra casa, tipo, mano, tomei um banho, trampei o dia inteiro, fui buscar o carro lá no final do dia. O cara falou assim, mano, eu não consegui resolver, mas você fez a, a afiação do, do, da sua trava carneira. Então, assim, custou 90 reais e você ainda tem o mesmo problema e eu pensei, ah, tá bom, aí então, o carro volta pra casa e fala assim, mano, vou, vou comprar outro carro foda-se, e aí eu a ver um, e aí eu vou entrar em outros problemas, né, um pouco mais profundos depois, mas aí começa comecei a ver um de carro ou eu não tinha dinheiro, ou os carros iam dar a mesma dor de cabeça do Escort, e aí eu falei assim, Meio, eu vou desconectar a bateria do Escort, eu fico andando só de moto seis meses, e aí quando a gente tiver afim de novo eu ligo essa merda e vejo o que acontece mas enfim, essa foi um resumo pequeno da, nossa, da minha semana aqui pra vocês, vocês gostam de ouvir meus causos, vocês me né não sei se os ouvintes também gostam mas esse foi o resumo de um pouco que aconteceu. Ah, e teve um, um porém. No sábado, no domingo, na verdade, eu fui com o Alcides no posto pra gente tentar trocar o alternador nós mesmos. Então imagina, eu e o Alcides com o alternador novo fomos trocar e nem precisava no final, mas fomos trocar, não conseguimos. Depois que ligou o, o alternador de novo no carro, o carro não ficava ligado. E, enfim, tá até agora assim. Não sei o que eu vou fazer, tá, gente? Então é só um, um desabafo aqui, sincero.
2: Bom demais. O Mini, esses dias, como ele não quer ser vendido, né? Eu fui usar o... O limpador de para-brisa, o esguicho. E para quem não sabe, o Mini, ele no farol, ele tem um, um esguichinho. Igual tem em Lancer, acho que algumas BM tem também. E esse é, é uma parte que tem no farol, né? Ela sai e esguicha no farol. Porque é sempre bom, quando, quando pega neve, sabe? Uhum, Você, é, é bom molhar a neve assim pra não, não ficar no farol, enfim. Então... No caso de neve, você usa, né? No caso do Brasil, você não usa pra porra nenhuma. O... Fui usar né, o limpador e fez um tech. Aí eu falei, opa, fez um tech. Eu fui usar de novo e a tampinha assumir, saiu né? voando. Qual no eu da rua. Aí eu parei eu o carro. Gente, o carro. Tá é, mim, é
1: típico isso, né? Uhum.
2: Então, aí parei o carro, é, peguei essa pecinha e, enfim, agora eu tenho que ver como é que eu resolvo. A peça nova inteira custa 400 pau. Mas vamos ver se dá para dar um jeito. Ou seja, o que que aprendemos, né, durante esse processo? Se fez tech da primeira, vai quebrar da segunda. Então, segura, sei lá, velho, não faz de novo porque vai quebrar. Oh, segunda minha... coisa, segunda coisa. Só, só, só hum. um
0: adendo rápido aqui, cê, 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 já te explicaram por que, que as pecinhas do Subaru quebram tanto? Não. Porque os caras vêm na estrada, né? Os, os, os WRX BRX parceleiro. E aí, como no Brasil ninguém sabe dirigir, todo mundo tá andando na faixa da esquerda a 80 por hora. E aí você tem que dar farol, sei lá, 180. E aí, quando você dá farol, o esguichinho sai. E acho que com o vento ele arranca o, o, a capinha. Não,
2: essas. É, não, mas farol como assim? Tá
0: tudo é tudo só chuva. se você
1: der farol alto e o, e o bagulho não sei, levanta? Coisa
0: é de japonês, mano. Não sei, velho. Não sei.
2: Mas o. Enfim, tem isso, né? Se fizer tech na primeira, não repita. Não, sim, sim. Segundo, é, cada tecnologia nova ou é, acessório novo que tem o carro, como me disse já o mestre Akira Watanabe, é mais uma coisa para quebrar.
1: Ah, isso com certeza. Mano. Ou
2: seja, se seu carro tem esguichinho no farol, se seu carro traz o... Como eu vi esses dias no stories do excelentíssimo Paulo Corne, é, que acabou de adquirir uma M3 o, o carro quando Todo você fecha a porta M3. ele traz né o ele traz o, o cinto para você automaticamente e no caso não tava funcionando essa peça ou seja mais uma coisa para quebrar ou carros que tem aerofólio que sobe Nossa que legal mais uma coisa para quebrar
1: Sim. É, mas é, é sempre, né? Essas coisas que acontecem. Mas, por exemplo, uma coisa que talvez fuja da bad vibes aqui do nosso episódio, de novo. Bom, tá? eu então não precisa ser falado, né? É. Não, né? Ah, então tá bom.
2: Se é good vibes, esquipa. Não, tá, mentira, aliás, eu, vou eu nem vou falar, falar,
1: porque eu tô com medo que dê depois que eu falar, porque uma coisa que realmente <risos> acabou. <risos> Isso eu, eu é falo, falo, viu, gente? Não, eu nem falo. Fala e fala. É, não eu assim, eu é <risos> mas o, eu lembro quando eu fiz o, o Reels do Miata, que você tocando a maravilhosa música Get Lucky, do Daft Punk. É, eu fiz a edição, pra, eu tentei fazer algumas coisas, não deram tanto certo depois que eu reparei, mas enfim, para todos os meus movimentos tentarem bater no, na, é, junto com a batida da música, né? Inclusive, na hora que eu dei a ignição do carro e teve ele, ou, pelo menos que falou, né? Ah, é, a, part, a ignição foi editada algumas vezes, é, foi editada, né? e, e Porque o meato não pega de primeira. Na verdade, ele sempre pegou. E né, eu editei para tanta hora que eu, quando eu coloquei, eu girei a chave para um lado, quando ela voltasse, tentasse pegar na batida da música. E eu falei para ele, nossa, não, o Meta tá sempre pegou de primeira e tal, né? Aí passou, acho que uma semana disso, eu dei a partida no carro e ele demorou, tipo, umas três vezes mais para ligar. Foi de primeira ainda, mas sabe quando ele estende um pouco, eu fiquei meio cabreiro. Aquele mas agora ele parou. ataque
2: é. cardíaco.
1: Mas agora ele parou de fazer isso, então eu estou... Estou prestando atenção porque de resto está tudo em ordem, né? Descobri também demais. que que te amo demais. Não, não. Ah, também. Tá né? Mas o <risos> que não sei se foi o dono anterior, ou o dono anterior ou o dono anterior. E assim Eu acho vai. que foi o Paulo. Que enfim, alguém, algum dos donos, eles é, decidiram fazer aquele negócio de eliminar ruído no Miato, que o Miato é conhecido lá fora, principalmente, né? por ser um carro que faz vários barulhinhos. Uhum. Né? Então ele colocou. É espuma, né, na parte interna do painel e alguns acústicos sim, e inclusive ele colocou espuma perto de onde fica o um módulo
2: do hum, carro, aí é bom, aí é bom conta mais, não,
1: é, é bom porque o cara colocou, juro, parecia um, um colchão de espuma assim, o, o Alexandre, né, que é um mecânico ele me entregou o um negócio para ver eu coloquei no meu bolso e trouxe para casa, como devia ter jogado no lixo mas enfim, é, devia ter brincando um, uns quatro dedos de tecido assim, que era para ficar entre o suporte do módulo e a parede, né, a parte de metal do carro. E assim, só que o bagulho ele é feito para dissipar calor, sabe? Ele é, tem essa distância aí por um motivo. E o cara colocou lá, tipo, graças a Deus não é condicionado de ruim, mas poderia acontecer. ainda mais a gente vivendo é, nesse país que quase não faz calor, né? Chamado Brasil. Pois é. é e um outro problema também que o carro tem e que isso não é tanto problema assim, mas eu já estou correndo atrás para resolver é que na estrutura da capota, é, na viga que corta né, de um lado ao outro central, ela tem um, uma parte de tecido que é colada na capota,
0: uhum. que é só
1: para a capota não levantar quando você passa acima de, um, de 80, 90 por hora. Pela diferença de pressão interna e externa, ela levanta. Né, teoricamente, ela acaba tensionando um pouco o tecido, se a longo prazo pode ser prejudicial. E no meu carro acabou soltando isso, então é, eu tô correndo atrás agora da cola pra colar esse negócio. Tinha gente que ia trazer pra mim em março, pois é, faz tempo. E só que aí teve a pandemia, então até hoje eu tô esperando. Cola, mas eu de, acho que
2: eu... cola de para-brisa, Paulo.
1: Não, é, vai dar super certo sim.
2: Dá, dá, é sério. Cola de para-brisa. Fala com os nossos amigos da Projetil, eles podem te ajudar
1: se você tá dizendo, mas é isso, fora isso eu não tenho grandes problemas, eu não quero falar o que eu tava pensando em falar, porque senão vai acontecer porque uhum. na minha vida as coisas são assim então o dia que acontecer eu aviso vocês aí se acontecer
0: estamos no guarda mas aí eu tava pensando, gente, aí do, do meu lado aqui tá, só assim, puta, pau no cu, né porque agora é, eu, eu vou ter que gastar um dinheiro relativamente grande no Scorch não porque ele quebrou agora, mas porque enfim, tem algumas variáveis, né a variável número 1 um, meu carro é carburado, né? Ele anda de 2Z. Ele quebrou a última vez porque deu falta. Então eu sei que o ou a linha de combustível, ou a bomba mecânica, ou o próprio carburador não estão dando conta de andar do jeito que eu ando. E, e para mim, eu sempre dei uma moída nos carros. Só que o Scott ele serve só para moer, que é um problema. Então eu nunca saio com ele para assim. Ah, hoje eu vou no pôr de azul ouvir uma música. Nem dá para ouvir música dentro do carro, sabe? <risos> então isso... isso me irrita um pouco. Só que. Pra eu conseguir arrumar, pelo menos essa parte elétrica que tá rolando, eu preciso levar ali o meu mecânico, que é o único cara que topou mexer com o carro carburado, do jeito que eu queria. Só que ela é na casa do caralho. Então, assim, é 50 pau de Uber só pra voltar. Ou só pra ir, né? Que eu sempre vou com o carro, deixo carro rolar e volto. Mas o... Então é foda, porque hoje em dia, ter um carro antigo é, é praticamente ter um filho, velho. Tipo assim, é como se eu fosse levar meu filho pra ir numa baladinha, só que ao invés de ser 10 horas da noite da sexta, é 8 horas da noite do sábado. Isso começa a me irritar, porque qualquer coisa eu tenho que levar lá na casa do caralho pra resolver. Nunca é barato e eu sempre tenho que deixar o carro lá. Porque, como vocês bem devem saber, não dá pra mexer no carro com o carro quente, né? Uhum. Então, toda vez que eu levo, eu tenho que esperar uma hora e pouco pro bagulho esfriar, sei lá, uma hora, 40 minutos pro bagulho esfriar, mexer, aí liga. E aí, como não tem injeção eletrônica, vou mandar. Aí só fala assim, puta, tá dando falta, sei lá, no segundo estágio. Aí espero que esfriar de novo, desmonta o carburador, troco o gicle, Põe de novo, fala, vamos de novo. Aí fala assim, puta, agora tá bom. Agora espera esfriar, tira a sonda do escapamento que a gente tava usando. Então, sabe, tipo, meu, é meio maçante. Então, toda vez eu tenho que chegar lá 8 horas da manhã e voltar 1 hora da tarde. Ou com o carro, ou de Uber, né? O que é foda. E aí pensei eu, né, as ideias. Fala então, assim, meu, e se eu encostar esse carro, deixar ele redondo do jeito que ele tá, não gasto esse dinheiro pra injetar ele e compro um outro carro para eu dar uma zoada. Só que aí começa, né? Porque como é um segundo carro, é um, é um segundo carro de um valor, obviamente, baixo. E aí, um segundo carro de valor baixo, isso só traz mais problemas do que eu já tinha com o Sport, principalmente se deixar ele parado. E aí você fica nesse meio mixed feelings de vale a pena eu ter um segundo carro que eu vou igual, ou vale a pena eu só, sei lá, me, me minimizar aqui para minha pequena é, insignificância e tentar segurar essa vontade de ficar então, velho, velho.
1: Mas aí você, é difícil, você né? ainda mais, né? Que tem esse problema, tipo, questão de vaga. Onde você aparece carro, velho? Na rua e susto.
0: E susta. na verdade, eu ia, eu ia colocar o volante saque rápido lá e seja o que Deus quiser,
1: certo? Mas... É, é uma boa, né? Eu cheguei a pensar é. nisso na época também, mas... Mas, o... É, mas o, mas assim. Mas você sabe que a probabilidade dele também dar problema e você ficar com dois carros parados é você dar uma brochada, é, é bem Muito grande, grande, entendeu? Uhum. Muito grande.
2: Mas assim, é... será, que, será que o Escort vale um segundo carro? Essa é a questão também.
1: É que o Escort, na minha concepção, né, se eu fosse ter um Escort, ele seria o meu segundo carro, né, no caso do Japa ser o segundo veículo também, que aliás, é o que o Miata é pra mim também, de qualquer forma, né, então... Ele já é, é... o segundo, né,
2: seria o terceiro Sim. veículo.
1: Não, não, mas, mas no caso do... É, exatamente, né, então, seria um terceiro veículo, um backup de um carro que já é um backup, eu não sei, tipo, um eu acho que não valeria backup. a pena, sinceramente, mas lógico, né, cada pessoa...
0: É, não, aqui eu tenho a eu tenho adendo que a Rafa tem um carro, que é o, é o carro que a gente usa pra quando a gente não pode ficar parado esperando um o na rua, o que é, o que é ótimo. Mas, mas eu, eu vou dar alguns exemplos, assim, puta, eu fui no posto domingo, né, encontrei o Alcidão pra trocar as coisas, o Jean foi também, e ele falou assim, puta, eu queria dar uns assentos, não usar mas sabe, queria andar rápido queria, queria só curtir o bagulho, tá? ele só serve pra ser curtido. E no final, enfim, eu tô numa época dark aqui, com o carro, que todo mundo que tem carro que tem problema sabe como é que é, você fala assim, meu, vale a pena tudo isso mesmo? Será que não vale a pena? Porque isso, eu vou entrar um pouco no, no papo que a gente tem direto no posto, e aí já fazendo essa analogia pro, pro episódio de hoje, que é o seguinte, uh, existem tiers de dinheiro que não te compram nada de muito bom. Uhum. É muito louco isso, né? Uhum. Então, assim, é, com 10 contos, você acha os carros ok, caso você não ligue para que ele ande muito. Com 20 contos, é um tier que praticamente você não acha muita coisa. Com 30 paus, você já começa a achar umas paradas meio loucas, tipo, sei lá. Astra, C4VTR. Não, pelo amor é... de não, não, mas é, assim, são coisas. Site
2: uma parada louca agora pra você poder <risos> se. Se desculpa, Golf GPMK4. Tá então...
0: Interessante, interessante, <risos> é, é interessante Então mesmo. já começa. Então, então o tiro dos 20 pau ali é um tiro meio difícil, o tiro dos 30 ele é difícil, mas ainda tem alguns achados, é, o tiro dos 40 começa.
2: Eu, só, eu, eu já tinha dado a letra, você não queria me escutar, mas eu tô sentindo que esse corte vai virar uma E36 e não vai demorar muito, não.
0: É, enfim, eu dei um o scorte numa, numa proposta de uma E-36 na né, semana passada? Dei. É, aceitaram? Não. Mandei um áudio segunda-feira fazendo com que ele aceitasse depois? Mandei. Ele não aceitou? Não aceitou. Mas, enfim, então... <risos> Mas assim. Como é que era o áudio? Falou assim. Né? então,
2: velho, eu tô com a sua mãe aqui, eu tô apontando uma arma pra ela. Se você não aceitar o negócio, o bagulho vai ficar louco. Não, Aí o cara falou: eu... é que eu não tenho mãe, amigo.
0: É que assim, o, o, Alcides, ele, o Alcides, gente, pra quem não, não ouviu os episódios, é um amigo nosso que já participou aqui, tinha uns 3, 4 episódios nossos, então por favor ouça os episódios que é muito bom, que eu acho que os melhores são dois episódios que a gente fez em sequência, que é assim, a parte 1, a parte 2, sobre você precisa ser rico para mexer no carro, né, para ter carro tunado, enfim. E, e ele faz tanto o papel de anjo quanto o papel de demônio, né? Ele faz o papel de anjo e fala assim, mano, da hora, vamos fazer o bagulho e preparar o escort, e ele faz o papel de demônio e fala assim, ó, oh, você pode até vender o um carro, mas você pode estar tá vendendo um cheque em branco, né? E se ele valorizar da SPA o ano que vem? Como é que você vai fazer? <risos> e aí, enfim... Ele já
2: valorizou o é, que tinha que valorizar, cara.
0: Aceita. É, é, então, tem, esse, tem essas dúvidas, mas... É, eu, eu, eu hoje, isso eu falo isso aqui em praticamente todos os episódios: que pra mim o carro ele tem que ter um sentimento específico. E é por isso que ah, são poucos carros que eu trocaria o Scorch, eu daria o Scorte como entrada, né? Com parte do rolo, pra ter. E, feliz ou infelizmente, um deles é a BMW 36. Um, porque eu acho o carro muito bom. E dois, porque eu corri com ele né, em Nubrim e tem um valor sentimental pra mim, porque eu achei muito louco. Achei o carro diferente, eu já tinha um o na época e eu achei o carro que o carro puxava muito mais que o meu carro, por motivos óbvios, né? Mas assim, achei um carro gostoso de dirigir. E eu acho uma experiência que eu quero ter também. Mas existem outras opções aí no mercado também que eu posso... Mas então, já falando, aí, falando nisso, tipo você acha que...
1: Porque o seu problema com o Scorch não é que você não gosta do carro, que ele não seja um carro legal de dirigir. Pelo que eu tô entendendo, é porque ele sempre tem uma coisinha para fazer, que você não consegue resolver e tal. Você acha que com a E36 ia ser diferente, por acaso? Ou simplesmente ia ser a mesma, igual, mesma coisa, mais só que mais caro. É.
2: Mas eu ia acho... ser divertido em tração traseira.
0: Eu acho, que... eu acho, boa pergunta, viu, Paulo? Uhum. Eu acho que seria diferente, um, porque provavelmente a mecânica que eu fosse levar não ia ser do outro lado da cidade de São Paulo. Eu acho que já é um ponto interessante. Como você sabe. Desculpa a é... pergunta. Porque ela já tem uma mecânica que as pessoas mexem, né? É, então, já tá... Já... <risos> é. Então, não, talvez sua preparação tenha que ser em algum lugar específico, mas assim, puta, cara, meu sensor de... Meu mapa, minha uhum. mapa tá dando pau. Eu consigo trocar isso em um lugar. Não, que o do eu, não, eu não, não consigo também, né? Mesmo porque não tem mapa. Não, tá bem, mas outras coisas eu não, eu não consigo também. Não, mas o mas... é que eu
2: entendo, o, o, o fato do Scott é que às vezes você fica sem perspectiva. Você é... ser, se o cara falar assim, mano deu pau nessa peça, são dois meses para chegar, ela vai chegar e o carro vai ficar bom. Beleza, show de bola, tá ligado?
0: Exato, exato, o que eu mata gosto, a gente é essa é ansiedade, que é
2: ansiedade é. de não saber o que, que vai dar, velho, que merda exato. que é isso?
1: Mas, cara, não é estranho é. isso, velho? Tipo, falar de um carro que tem um motor nacional tipo, de mil anos já que tem no mercado, que teoricamente um monte de gente devia saber mexer, e é tão complicado, velho. Será que você só não mas... tem azar ou você não achou? Os... É que é foda. Não, não dá pra falar o lugar certo, sendo, assim,
0: né? Não sei, Paulo. É muito você estranho sabe, isso, velho. Sabe por quê, velho? Você, eu acho que sabe isso melhor que o Miguel, mas o dependendo do lugar que você mora em São Paulo, é muito mais fácil achar pessoas que mexem com carro antigo do que com carro novo. E eu moro em um lugar desses, né? É... Eu moro em vila. Então, assim... Todo autoelétrico que tem aqui perto não é um de, de Pascoal, tá ligado? É um fiozinho japonês que deveriam saber. Sim. É, e aí os caras, pode ser que os caras sejam certos, pode ser que seja carburador mesmo. É, acho estranho ligar o farol e o barulho de desligar. Acho estranho, mas pode ser que os caras sem eu estejam certos. É, é que, de fato, pode ser que eu não esteja acostumado com esse lifestyle. E outra, faz dois anos e meio que tem esse carro, né? então assim, eu já deveria ter me acostumado. Tá começando me irritar, e não só isso, tá? tem outras variáveis. Por exemplo, o meu mecânico ele só trabalha em final de semana, não julgo ele, porque ele arranjou outro trampo pra trabalhar durante a semana e imagina que por causa de dinheiro, né? Enfim, tem os motivos dele, mas o... é mais uma coisa que atrasa muitas outras coisas, né? Então o Sandro é eu deixava no Giba numa segunda, numa, num sábado eu buscava no outro sábado o carro tava com o escape completo. É, vocês lembram do Escort quando foi fazer o motor? Ficou quanto tempo lá? Um mês e meio? Então só coisa você ficava meu, será que é isso mesmo? Será que não tem que vender esse carro e, sei lá, comprar um Silver RS de novo e pau no cu? Pode ser que seja, sabe? É que o problema do Silver RS que eu já vivi é que não tem muito pra onde ir eu vou gastar os meus cinco pau de pneu suspensão e... Exato, lá,
2: e tal. ficar fazendo a mesma coisa não, que, mas não que, tem que fazemos kit, todas as né? noites
0: aquele kit famoso lá Orospec. O Sim. É... Já
1: saiu? Ele já tá vendendo pra, pra pessoas que não são amigas dele. Como é que
0: é? Arlen, eu não sei, velho. Parei de acompanhar, acho muito engraçado. Fazem
2: oito né? anos.
0: É, mas, mas enfim, é, é parte disso. E eu tive um problema muito sério, Paulo, que foi o problema que eu tive com a moto, velho. Que foi eu ter comprado uma moto que eu achei que ia suprir todas as necessidades. Na verdade, assim, eu aprendi só o Eu não tenho a mesma pira que eu tenho em moto de carro e que eu tenho em carro, sabe? Uhum. Tipo, eu não, tenho, eu não tenho a vontade de falar assim, puta, agora que eu tenho essa moto, eu vou comprar uma CB400, sei lá, 88 e vou restaurar ela. Tipo, eu não tenho essa mesma pira, sabe? Tipo, pra mim não significou a mesma coisa do que significou, do que significou esse corte. E aí você fala assim, puta, será que eu preciso da moto também? você Sabe, então eu tô nessa crise existencial de, de sei lá, será que eu não vendo tudo e compro um Onix? Sabe, essa crise
2: existencial? É, porra, já apareceu um monte de foto de 36 aqui pra mim no Insta.
0: Eu tô
1: vendo que o, o Japa, daqui a uns 5, 6 anos no máximo, ele vai vender o apartamento dele, moto, carro, vai comprar uma casinha perto do, no interior lá, perto de alguma represa e vai passar o dia pescando.
0: Eu tenho outras crises essenciais assim que eu trabalho também, enfim. Vocês eu tenho no Brasil, que... no
1: geral, falar é.
0: Mas, Não, enfim. e aí você viu o vídeo que eu te mandei, que, o, que mandaram pra gente, do, do, do cara
1: Cara, vi, vi, eu vi hoje é. mais cedo. Não, é um, vídeo bem, ver, bom, velho, ver é um
0: vídeo bem bom, o cara, enfim, sem massagem, ele te fala porque a gente tá nessa merda que a gente tá hoje com números comparados a outros países. Sim. Mas, é... eu, eu acho que... Ele é meio pessimista também, né, velho? É, não, óbvio que ele é pessimista, né, mas o... o... Tentando sumarizar tudo, tá? Eu acho que quem tá fudendo tudo isso aqui é a Covid, porque ficou dentro de casa o dia inteiro, e aí... Eu enfim, acho que quem falando... tá
2: fudendo esse negócio são os cartéis de carro.
0: São os Sim. cartéis de carro também. E aí fica pensando nisso, né? Então, mas ó, os cartéis de carro entram nisso também, Miguel. A fala assim, putz, o DS3 é um carro legal. É, é, é uma opção que eu tenho ao do RS, entendeu? Tipo assim, ah, é, se eu tiver 40 pau, eu compro os RS? Não sei, talvez. Mas se eu fizesse uma dor de cabeça, se eu desse o Escort no rolo, eu compro um DS3. Pelo menos eu vou montando ele de um jeito eu diferente. Iria, eu
2: iria bem mais no DSzinho do que no, no RS, velho.
0: É, enfim, mas são... Que eu sei que você não
2: acha bonito e nunca achou, mas...
0: É, eu acho o um carro bom, mas... Mas é um carro
2: que é um projetinho, que pode ir evoluindo também, que eu acho, é. eu acho louco essa brisa. E, mano, é isso que é foda que eu tenho com o Mini, que eu não tenho mais, velho. Eu não, não vou gastar mais com esse carro e não quero e... Já acaba, né? É, então, quero um bagulho novo, que, que, eu, que eu possa montar do zero e, enfim...
0: É... Enfim, eu te entendo, então eu tenho esse medo, Miguel, tipo assim, ah, e se eu vender o Scott pegar um carro muito bom, o que, que eu vou fazer depois, tá ligado? Então eu acho que é só pra suprir uma demanda de ter alguma coisa acontecendo. E isso eu não tenho vergonha nenhuma de, de falar, depois de uns dois, três meses que a quarentena começou, é, eu tava sentindo que minha vida tinha parado, mano. Eu acho que todo mundo sentiu isso, né? Porque você fica meio, tipo, os dias são iguais, sabe? Sim. E aí você não sai de casa, e aí o sábado e domingo começa a ficar igual também, e aí a você acaba... No
2: cigarro, vejo dia, é.
0: aí, você, meu, parece que você tá preso. E aí, pra minha vida não parecer que tava parada, foi quando eu encostei Escote para montar o cabeçote, né? Pra vocês têm uma ideia de como faz tempo que a gente tá em quarentena, mano. O carro já montou, já quebrou, já arrumou e já quebrou de novo. E aí. E aí, enfim. E aí, eu encontrei justamente o carro para me dar a sensação de que eu tava fazendo alguma, algum bem para mim mesmo, sabe? Sim. E aí, enfim, eu acho que eu deposito nele essa. essa, essa... Essa necessidade de estar sempre em andamento esse projeto, justamente porque eu acho que é ele quem baliza a linha do tempo da minha própria vida. Sabe umas coisas assim? <risos> porque chega uma hora que a gente, enfim, vira adulto e de que você não compra mais uma coisa em um ano. E aí fazendo essa analogia com o apartamento. É, é
2: mas é isso mesmo. O apartamento
0: tem 35 anos, então você não vê o fim. Você só vai pagando e aí sua vida acaba Só se que a gente,
2: a, a, nós três, como bons ansiosos, a gente precisa ter pequenas vitórias. E pequenas é, conquistas diariamente para suprir, a enfim, o tempo que vai demorar para ter uma conquista real e oficial. Sim. E é por isso que eu, que eu compro coisas que eu não preciso.
1: Hum. Então, cara, é aproveitando. Esse gancho que você puxou, Miguel, foi o que eu tentei fazer hoje mais cedo, que eu comentei com você antes do episódio. Ah, sim. Eu falei, puta, eu quero uma, uma coisa pro Miata, mas eu não quero gastar dinheiro, né? Porque eu já fiz o escapamento inteiro dele e tal, então eu quero uma coisinha baratinha assim, mas que eu posso fazer, que eu mesmo posso colocar, sabe? Que seja uma coisa simples. E eu falei, porra, manopla de câmbio, né? Aí eu entrei na internet, procurei, aí achei uma da Mishimoto, super bonita, por 47 dólares, eu acho. Eu falei, pô, 47 dólares, eu acabei nem fazendo a conta. Eu falei, bom, vamos ver como fica com o frete, né? Aí só o frete era, tipo, 98, 97 dólares, alguma coisa assim também. Então, juntando os dois, dava, tipo, quase 140. E convertendo isso vezes 5, daria, tipo, 700 pau. E se fosse, tipo, vezes 2 de imposto e tudo mais, seria 1.200 dólares na manopla.
0: Dá 1.400, né? É, Mas não, eu tô, tô chutando assim, né? De qualquer Mas jeito
1: que eu prefiro não pensar, mas enfim é... e aí eu vi, caralho, tipo, eu não posso nem comprar, tudo bem, né? aqui tem no mercado nacional algumas coisas e tal, que é o que eu vou acabar olhando mais pra frente, uhum. mas eu queria fazer isso Falei, porra, né, uma graninha, né, de repente pra gastar mas, tipo, é impossível trazer o bagulho é, nem,
2: que... É... Nem o pequeno, né, a gente tá conseguindo fazer, mas...
1: Exato, velho então, tipo, aí pra mim, a minha vitória semanal é praticamente quase todo fim de semana, né, eu vou pra casa da minha namorada que mora em outra cidade e aí, para evitar o trânsito, como eu já falei algumas vezes aqui, né eu gosto de sair cedo, segunda-feira de manhã. né e Então, eu costumo acordar tipo umas quatro. E aí, quatro e meia no máximo, eu estou saindo e eu gosto de tomar energético. Então, eu sempre compro energético para tomar Sábado de manhã, na estrada, ouvindo minha música ou meus podcasts. É, na verdade, não sei se você
0: gosta ou se você precisa, né? Porque quem que acorda 4 e meia da manhã? Ah, não, mas eu
1: consigo fazer isso sem também, tá ligado? Tipo, eu, se eu preciso acordar, eu acordo. E eu não tenho nessa de ficar com sono, tipo, na estrada e é e por tal. isso,
2: meus amigos, que a gente acha que o Paulo é psicopata.
1: Aham. Não. Mas, assim, tipo,
2: é, sei lá, Eu <risos> até, é uma queria, até minha... queria ser psicopata, minha eu... vida seria um pouco mais. Eu acho que
1: sim. Não, eu não sei eu como, eu como é que você consegue, conseguir... consegue isso mas, é muito difícil mas, pra não, mas é isso, tipo, pra mim é um momento meu, assim, que eu gosto, que eu falo, pô, eu tô na estrada, tipo, eu não preciso me preocupar com nada, eu não tenho mais nada pra fazer, além de dirigir, chegar no lugar que eu tenho que chegar, e aí eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que são ouvindo vários podcasts, né, tipo, diferentes, ou músicas mesmo, e tomando uma bebida que eu gosto muito, que é o energético, independente da marca, e pra mim, essa, tipo, é um momento meu de paz durante a semana, assim, que me ajuda... A...
2: O Monster patrocina nós.
1: Nossa, por favor, Monster, Red Bull, TNT, Flying Horse, qualquer... Qualquer marca, velho.
2: Pelo amor de Deus, flying horse não dá, Paulo.
1: Dá sim, patrocinador. vai dizer
2: que você pega estrada bebendo uma garrafa de Vibe Energy Drink.
1: Mano, se pai eu bebo, velho. Não tem, eu, não.
2: <risos> pelo amor de Deus. Nossa, pra mim só Monster presta, velho. É, que é bebida de dia. subareiro.
1: Sim. Aliás, né, pra... falando em Monster, né? quando eu tinha o meu Unifiesta, eu comprei o adesivinho da Monster, não foi por causa do Ken Block, foi por causa do Energético mesmo.
2: Foi por causa do vício.
1: Por mais por que o carro é. fosse do Ken Block na época, e um monte de gente tenha feito igual por causa do Ken Block, o meu motivo foi o, o próprio Energético. Não isso
2: um... aí, Paulo, para de mentir, cara.
1: Eu juro pra Deus. Mas enfim, é isso, cara, hoje que eu queria me dar né? um presentinho, tentar ter uma pequena vitória... É... O nossa tributação e o nosso modo de desvalorizar cortaram a minha vibe.
2: É, eu, eu comprei um tênis, foi isso foi. Que, que eu consegui. Não
0: Comprei nada, comprei um treinador de 700 palmas né? <risos> que eu não vou usar, mas eu eu já vou vou usar usar agora,
1: precisavam né? ou não do alternador? No final das não contas, não sei.
0: Na verdade, Paulo, <risos> ninguém me fala, velho. Isso que é foda, tá ligado? Ninguém sabe. E eu, eu olho para aquele motor, Paulo, e eu falo. assim como que tem quatro fios aqui que são os fios dos cabos de vela, mano. Como é que ninguém sabe o que tá dando em Mano, mano esse
2: óleo e você olha o motor, tá tem pouca fala, coisa, tá ligado? Não, é, não tem muito o tá que... É,
0: assim, é mano. Você fala, caralho, velho. Não é possível que ninguém saiba. Todo mundo falou tipo, que esse cara era fácil de mexer e ninguém quer mexer nessa merda. Qual que é o problema, mano? Caralho. É, eu já,
2: eu já dei meu voto e repito, E36.
1: Eu também voto no E36, só
0: porque sim. É, enfim, mas tá difícil, né? Porque tem que acertar o escorte, velho. E aí é, ninguém quer aceitar. Você tem que o
2: acertar o escorte num muro.
0: Aceitar, aceitar. Nossa, é <risos> não Não, se for pra resolver mesmo, se o cara aceitar o escorte, eu vou sabadão lá no, no mecânico e falo assim, mano, se vira, troca, troca precisa trocar logo aí, já é nóis, mano. É. E é foda, porque assim, você cuida do barulho com carinho, não é que eu sou neg negligencio a manutenção do carro, sabe? Isso que vai é nessa uhum. Mas o mas ser que eu só não esteja acostumado. Eu acho que assim, velho, toda experiência ruim ela vem para te adicionar alguma coisa. Eu acho que eu dou muito mais valor pro K1.0 2018 da Rafa hoje em dia do que eu daria se eu nunca tivesse tido esse carro, sabe? Uhum. Eu nem sei onde é que abre o capô desse carro. Pra ser sincero, eu fui colocar a esses dias no carro dela é... eu, não... eu tinha esquecido que tinha que abrir a tampinha por dentro, tá ligado? Porque toda vez que eu colocar no Scotch eu tenho que eu sair, eu abrir e ter que ficar meio que olhando pra ver se não vai cuspir pra fora o álcool que entra, sabe? Então são hum. problemas que, enfim, fazem com que eu dê valor pra tecnologia, né, que vem aí.
1: Pô, falando em abastecer o carro, é... Sexta-feira à noite eu fui completar o tanque do Miata, né, pra pegar a estrada e o cara achou que eu, a, a porra da entrada do bocal de gasolina era no capô do meu carro, velho. <risos> Ele, come, ele tentou pegar, tipo, levantar o capô pelo outro lado, mano, já perto do para-brisa
2: Meu hum. Deus do céu, mano. Eu falei,
1: mas o que aconteceu? Não, para gasolina. Eu falei, não, ele ia atrás. Aí eu né, apertei o bagulho pra levantar, o cara foi... Eu não consegui entender o porquê, velho. Não tinha nada, não tinha uma tampa. Não foi nem o farol, sabe, que fica né, o... é, no nível do capô quando tá fechado. Não, tipo, eu não consigo entender mesmo, velho.
0: O <risos> que, que ele achou que era, né, mano? Não sei. É que pariu. Mas eu acho que a gente tá fadado, tá, gente? Eu acho que, enfim, nós três, todo mundo que ouve a gente aqui tá fadado porque a gente sempre vai ter esses problemas. E é muito engraçado porque muita gente me pergunta por que meu carro dá tanto problema e aí isso me faz pensar toda vez no banho. Tipo, o dono de carro velho chora no banho. Que assim, cara, é impressionante como é, você descobre peças que você nem sabia que existia direito, né? Por exemplo, não, não que não existia, mas por, motor de arranque. Motor de arranque é um bagulho que você já ouviu alguém que tem carro novo, semi-novo, falar que trocou o motor de arranque? Mano? Opa, o Mini então... eu quase
2: tive que trocar logo
0: depois então, que eu peguei.
1: Eu ia falar do Mini também, quando eu entrei com o Mini da Jéssica na enchente, sem querer, né? É, teve uma hora que como entrou água no motor e os pistões não conseguiam fazer o um movimento, o motor de arranque girava, girava, girava e ele chegou a queimar. E aí apareceu o aviso, é, motor de arranque com problema, alguma coisa assim, e até saiu o
0: do, do carro. Não, e aí eu falei isso pro meu pai, meu pai falou assim, pô cara, mas você não tentou descer lá? Você não tentou agachar e dar umas marteladas no motor de arranque? <risos> ele falou assim, cara, não tentei, e ele falou assim, mano, se você martela, ele descola, né, eu, eu esqueci as partes que descolam, e ele pega, <risos> ou deveria pegar. Aí eu falei assim, mano, o que esse cara tá falando, né, velho? E aí todo mundo me falou isso depois de um tempo, eu descobri que é uma coisa relativamente normal. E aí eu comecei a pensar que tinha nem a martela eu tenho, tá ligado? E aí... E aí é,
2: o, é, mini, também... o mini bem no comecinho, Japa, eu, é. quando eu ia ligar ele, ele, tipo, dava fazia um barulho esquisito e não ligava, tá ligado? É. E aí eu tentava ligar ele, aí, na segunda sempre ia. Aí eu fui na concessionária, fui ver quanto é que era, era tipo, sei lá, 500 pau. E hum. na época, eu achava 500 pau muito caro é, numa é. coisa. Né? É louca, então, né? Eu não tava acostumado, tá ligado? É. E aí, é, eu falei, nossa, jamais. E deixei o problema de se resolver sozinho. E ele se resolveu sozinho. Porque eu falei assim, eu vou usar essa porra, então, até parar. Até o carro, é. eu precisar usar o carro, ele não ligar. E aí, só que aí, parou. E aí, sei lá, isso faz em quatro anos. Então, tudo <risos> certo. Então, velho. O... Talvez tenha aí... sido isso, entendeu? Ele resolveu na marra Mesmo tá, a martelada,
0: tá. ele se deu a martelada Não, e aí eu, eu, quando eu fui resolver isso Eu dei, né o, o alternador antigo como parte do pagamento Da preparação do escorte pro meu mecânico E ele abriu lá na hora E aí você começa, aí você, tipo, isso que é uma parte Entre aspas Bastantes aspas positivo. O cara abriu na hora lá pra mim e me explicou o que tinha acontecido e como é que resolvia e o que tinha que trocar, caso eu quisesse retificar, né? Aí eu assim, ah, entendi, velho. Tipo assim, quantas vezes, Miguel, você acha que minha mãe vai ter que ver uma, um motor de arranque aberto com, sei lá, sabe? Tipo, meu, nunca. Porque o demora muito tempo pra você ter que trocar. É, Mas, aquele velho papo diferente. do virar amigo do... É, mas Sim. uma coisa interessante é, toda vez que eu ligava meu carro, era uma bosta de ligar. E depois que eu toquei o motor de arranque, ficou tipo, mano, parece um carro zero. E é muito louco, porque como eu não vivi nessa época, eu não sabia como é que era. Então, pra mim, era só uma característica de um carro velho. Uhum. E na verdade, não, tá ligado? Na verdade, o <risos> volume tava fudido mesmo. Ele pode e... ser novo.
1: Ah, mas é uma isso, característica né? de carro velho é tá meio fudido também, né?
0: Querendo ou não. É, é, muito é um louco, charme, né? é um charme. É, é muito Sim. louco. E aí fico pensando, Paulo, que faz 30 anos e é muito louco isso, né, eu, esse carro ele roda faz 30 anos, velho, nenhuma da, acho nenhuma época da vida dele ele ficou parado, né, esperando valorizar, e aí todos os componentes dele, 100% dos componentes, tem 30 anos de idade, mano, então Sim. assim, eu vou ter que trocar praticamente tudo, e aí eu tô virando auxílios, porque no final eu tô trocando tanta coisa que não, não vale mais a pena vender o carro, sabe?
2: Então, não, e no ela... final você vai trocar tantas peças do seu carro que ele vai deixar de ser o seu carro.
0: Eu não tenho mais um Já lugar, pensou nisso? Mano. É, muito louco isso, é verdade. Olha só. Mas eu tenho mais onde guardar as peças, velho. Tipo assim, eu comprei o alternador e tá, na, tá na, no porta-malas. Eu não consigo nem trazer isso pra casa, senão eu sou <risos> Porque, velho, é mais uma peça tá aqui em cima, sabe? O coletor de escape... E as rodas, tá
2: antigas, as rodas antigas ainda estão debaixo da sua cama, né?
0: Embaixo da minha cama, com pneu, mano. Muito bom. É foda, mas então é só um, um pequeno desabafo que, assim, você toma umas, umas rasteiras que é foda, velho. Tipo, o carro tava perfeito, tinha acabado de voltar no acerto. tá ligado? tipo, ele tava ok... Deem, mano, dei uns um rolesão, o bagulho tava tá velho, andando. Sabe quando você fala assim, puta, agora eu vou ter um respiro, fala assim, velho. Vamos é tá Você não tá?
1: pode pensar nisso, não pode falar em voz alta, que o universo é. vai ouvir, ele vai te foder. É,
2: exatamente.
1: Eu sempre penso assim, puta, mano, tá tudo certo e tá tal. Alguma coisa tá errada, na verdade, eu não tô sabendo, ainda não apareceu. É tipo isso,
0: velho. É tipo
2: isso. É, a gente e... sabe, Paulo, a gente sabe que você pensa assim. Sim. Eu
0: tenho pra mim aqui que quando eu estiver afim, muito afim, eu vou ligar pro mecânico e falar assim, mano, eu vou levar o carro aí. Porque eu não quero levar o carro lá sem ter mais peça pra adicionar, né? Como é que tá é na casa do caralho, eu prefiro ficar com o carro um tempo e comprando as coisas e depois levar lá. Uhum. E aí tem esse problema, né? Eu quero injetar meu carro. Aí você fala assim, bom, vamos lá. Como é que faz pra injetar um carro é caburada? Aí você fala assim, ah, você compra FuelTech já com chicote e coloca lá. E eles fala assim, não, velho. Porque esse carro não tem bico, não tem bancada de bico, não tem nada. Então você tem que comprar tudo. Aí 36 tudo. Assim, não precisa tá injetar. É, entendi. Isso uhum. eu tô te falando. Aí você fala assim, tá bom, então esse carro precisa injetar. Vamos lá. Como é que eu faço? Aí os caras falam assim, ó, tem algumas opções. Ou você compra num desmanche a bancada de bico e os bicos do, sei lá, de Santana. Aí você fala assim, tá bom, qual Santana? Ah, tem que ser o Santana tal. Ah, tem que ser, sei lá, o XR3 a partir de 94. Tanto. Aí você fala assim, mano, não sei nem onde já é tem desmanche, tá ligado? Imagina eu achar um desmanche que tem esses carros, que os buitos tão bons. Tipo, meu, você começa os dois e fala assim, tá bom, eu não quero comprar usado. Como é que eu faço se eu quiser comprar novo? Fala assim, é, novo tem que mandar fazer. Fala, caralho, quem é que faz isso? Então você começa tipo, a entrar num board que você fala, velho, eu não sei o que fazer. Tipo, meu, não é que você chega e fala assim, ó, oh, vocês têm essas peças aqui? Ah, tenho. Então me vê todas. Eu parcelo em 5 anos, sabe? E aí levo lá e mundo. Não é assim. É tipo um bagulho mais... Mais puxado, velho. Sim. E aí isso desanima demais. É, é aquele
1: negócio, né? Que tipo, é uma coisa constante, né? Se fosse uma vez ou outra, beleza, não, né? Acontece. Sim. Você vai, só que é um bagulho que parece que não tem fim, né? tipo, Você resolve uhum. uma coisa, curte um pouquinho, e aí daqui a pouco acontece. Isso eu acho que, na verdade, é um dilema. Eu não sei também, né? De muita gente assim, mas de, normalmente quem tem um carro muito mexido também, né? Pode ser até um é. carro mais novo. Exato. Né? Que querendo ou não, tem aquele papo que todo mundo que gosta de mexer em carro já deve ter ouvido e ficar meio puto, né? Que, ah, não, porque o um engenheiro estudou 50 anos pra fazer o seu carro, não sei o que lá, então, e você quer mexer no negócio, que tipo, que tem um fundo de verdade, e também tem outras coisas aí que eu acho que a gente não precisa entrar tão a fundo assim. Mas é a história você tem todos os componentes lá que são dimensionados para uma tal potência, torque, um, trabalhar de um jeito e você vai lá só com a turbina, só com a pressão, muda, um monte de coisa, e aí tipo de repente, alguma coisa no projeto ali que tem muita coisa, cara. Tipo, um carro é muito complexo você parar para pensar muito. e ali alguma coisa de repente não, não conversa com aquilo que você fez no seu carro. E de tempos em tempos vai dar mais problema, e às vezes pode ser um bagulho tão besta quanto simplesmente soltar a mangueira,
0: quanto sei lá, velho. Tem que trocar os quatro pistão. É, Exato.
2: lembrando que se fosse agir por, por lógica, a gente trocava o carro se precisasse de mais potência, né?
0: Então. E, mas é muito louco, Miguel. E é o que o realmente, realmente vale mais a pena, tá é. <risos> O O ele tem razão, porque quando você anda no carro, nos no próprio Subaru dos meninos, né? No, no Evo, enfim, você fala assim, cara, é um carro que não é que ele é quadrado, mas ele é um carro muito agressivo. É, e aí não tô falando só de Ah, o cara tirou de lei do acelerador Mas eu acho, isso é uma coisa que eu tenho aqui como Meu, o, tô falando a maior merda do mundo, tá? Mas eu acho que tudo isso É culpa do ponto de ignição, velho Que os caras ficam dando ponto nessas porra, Atrasando ponto, velho E eu acho que isso começa a fuder outras coisas, tá ligado? Tipo, seja Pops and Banks Seja pra você de fato adicionar ponto Pra você conseguir, enfim, emagrecer É, e aí a gente, a gente vai, vai ter que, emagre... que perguntar pro Ricardo mesmo é, mas eu acho sim. que no final do dia mesmo, a, a culpa é disso. Porque não é possível, cara. E é muito louco, porque o meu carro ele não quebrava quando eu tava original. Muito louco, né? Sim. E... E todos os componentes que eu coloquei... Quebrava você,
2: não, sim, eu... já pá.
0: Não, ele fodeu a junta do cabeçote. Seu uma carro
2: vez. nunca andou redondo, nem vem.
0: É. Ele andou uma vez redondo, que foi quando a, foi a junta. <risos> E eu que eu fiquei um bom tempo com esse carro, e parava, e andava, e tudo 10 de 10. Aí eu assim, não, mandar uma mexida. O problema, Miguel, é que essa mexida que eu dei... Foi mexida mentira velho. Tipo assim, não é que, ah, não, agora eu pendurei na turbina, na 0.50 lá, e agora tá andando carburado no 2E e com a bomba mecânica. Não, velho. Tipo assim, eu só coloquei um cabeçote desse mesmo motor, só que 2.0, dei um pouco mais de Imagina
2: quando chegar o resto, né?
0: É, então. E aí eu fico pensando, assim, cara, será que vale? R-36.
2: Ou se você tiver R$32 mil e muita força de vontade, você pode pegar um Nissan Skyline R34 Cedana R-99, sem motor e sem câmbio. Que era da. A gente
0: não tem nada para colocar. O que, que eu vou colocar de motor nesse carro que vale a pena? Nada. Então,
1: é o mesmo é AP que tá no motor do carro dele agora que tá dando problema.
2: Exato. É, e
0: aí você fica meio, será que é isso mesmo? E aí é isso. Fica nessa. nessa... Aí você repara que é isso mesmo. Mas, enfim, é só... Desculpa pelo desabafo. Não, mas aqui. é
1: que nem, por é. exemplo, o que eu costumava ouvir antigamente quando a gente tinha muitos amigos que eram proprietários de Subarus, era que o Subaru era um carro super robusto, que não quebrava se tivesse original. E por isso que tinha muita gente que só colocava escape, às vezes um filtrinho ali, porque era o jeito de manter o carro confiável. Tanto é que nos Estados Unidos, né, tipo, a Subaru tipo, vende muito mais... E é um carro super confiável, assim, tipo, não tô falando do WRX, ST e tudo mais, assim, mas no geral, tipo, fora, sei lá, tipo, é, sei lá, é equivalente ao que aqui, a Spin, que vende pra caramba, né, tipo, é o carro da família Classic média, que é um carro, tipo, é, que, principalmente lugar que neva, né, que é 4x4, é mais prático, tem um espaço também, só que é um mal, do... não é mal, né, tipo, uma coisa que eu acho até legal, né, que o Subaru, se não me engano, pelo menos na época do Top Gear USA, que eles falavam que era a marca de carros que é, a maioria dos é, Tinha mais exemplares modificados por número de exemplares fabricados, né? <risos> então, então, mais que é...
0: Civic? impossível. É porque ah, os caras é... não conseguem contar, acho, mas...
1: É, que Civic eu acho que vende muito mais, no geral, né? Mas é a maior comunidade, né? De, tipo, de uma marca só, de um modelo só na internet também, né? Que eles falavam. Então, é muito, mas é muito difícil você encontrar um Subaru é, WRX, é, barra ST, aí é, é original. Tipo, com, sei lá, mais de cinco anos de uso. Uhum. Normalmente, o dono alguma coisa fez e... Pela grande maioria, eu não sei nem a grande maioria, né, porque a galera não consegue parar, né, isso que é o problema quando a gente gosta, você mexe no carro, nunca tá bom,
2: nunca é tá puta, bom.
1: não, porque eu sub, peguei Subaru, fiz o kit padaria, né? chip, filtro, escape e tal, então ele tá, sei lá, com 270 de rola né, sendo que era 270 de motor, tá com barulhinho legal e tal, e tá bom. Aí chega um amigo, puta, não, porque meio deu um pouco mais de pressão na turbina e mudou, aí, puta, eu vou colocar o coletor também, que eu não sei o que lá, quando você vê, fudeu. Não, já e final, pra vai, vai
2: soltar uma mangueirinha, vai dar alguma coisa, que é mais barato você comprar o que dá mais vazão de combustível, sei lá, do que comprar original, e aí é melhor você já fazer o mapa, e botar o um intercooler ali, ou um não sei o que.
1: É, é, o que o Mojave falou, né, tipo, a famosa, já que você tá aí, já você não que, quer fazer outra coisa, encostou, né? Já que gostou já que abriu. É. Então é essa bosta, né, tipo é, a gente fica nesse dilema, não, que eu quero melhorar o carro porque a gente tá, acha que tem muito a ver até com o episódio da semana passada, né de, porra, tá foda de você comprar, às vezes até um carro da mesma categoria que o seu, né, o um carro zero tipo, se você comprar um carro em 2015 eu quero comprar um zero agora, não dá porque é da mesma categoria, não dá porque eu tenho que dar outro carro igual que eu tenho mais um financiamento, mais um monte de coisa então o que, que você fala, pô, eu quero um carro mais divertido e tal, então em vez de gastar sei lá, 40 pau né, ter que financiar, ter que tirar do curso, dinheiro, não sei o quê, eu vou gastar, sei lá, mano, tipo, cinco contas aí pra fazer uma preparação legal, um mapa, um coletor, alguma coisa assim, né? depende do carro, isso vai aumentar aí muito, né, mas enfim, e ter um carro que anda um pouco mais, assim, é né, melhorar um pouquinho o que eu tenho, só que a gente corre esse risco também do bagulho quebrar, mas isso acho que não é novidade pra ninguém que tá escutando a gente, assim, pra que ninguém que, é, que já mexeu no carro, e é um risco que, sei lá, a maioria das pessoas tá disposta a correr, né, também, mas... É esse mundo que a gente vive, essa merda, velho. Tipo, é difícil você ficar 100% seguro do que o bagulho não vai dar pau, velho. Hum,
0: não, e é verdade, e eu acho que a gente tem que ficar mais ansioso porque a gente vê um monte de gente, né, isso é um vício que a gente tem nessa sociedade moderna, quer é ver todo mundo, né, tendo outros carros, principalmente youtuber, né, mas assim, tem mais de um carro, e aí sempre tem um carro dando pau, mas sempre tem algum carro... Nossa, pois troco. é, obrigado, Brendão, é que... sério,
2: valeu, velho, você já tem o M4, aí você compra uma M3, e nós só querendo ter uma, você tem duas, muito obrigado, cara.
1: Foi <risos> porra, né, é foda, né, o carro duas portas, aí em vez de trocar para um 4-9, ele compra mais um, tá ligado, pra manter. Eu acho louco isso, mas assim, não, não é tá nem questão pra nós, do... Mortais. Até eu acho que não é nem questão tipo, do, das pessoas terem né, e mostrarem tipo, e você acabar vendo mais isso, achar que é normal, quando a gente sabe que não é, mas é que também tem muita gente, não precisa ser tipo, que nem o caso dele né que tá uma M3, uma M4, ou dessa galera que tem, sei lá, GTR, ou qualquer outra coisa assim, tipo, às vezes o cara tem um carro velho também, mas ele só mostra a parte boa, às vezes não mostra a parte ruim, porque sim, sei sim. Lá, às vezes tem medo, né, a galera fala, nossa, pô, o carro quebrou que não sei o que, então ou tem medo quando for vender, não valorizar assim, então a gente acaba tendo essa visão de que tipo, só o seu carro quebra, tá ligado? Ou só o dos meus amigos, o dos seus é, amigos que é, o, é o famoso
2: FOMO, que é o Fear of Missing Out, e Exato. enfim, que, que você vê essa vida plástica e fake das pessoas na internet, e você fala assim, por que, é que a vida de todo mundo é tão perfeita e a minha é esse lixo? E na verdade, às vezes, você tá melhor do que essas pessoas, viu?
1: Sim. Ou às vezes você tá pior mesmo, né? Mas às vezes você tá pior, mas
2: aceita. Senta Sim, e chora, é. meu amigo.
0: <risos>
1: tipo, ou tenta tipo correr né? pra mudar, né? Começar o papo motivacional aqui, né?
2: Nossa,
0: mas enfim... <risos> Paulo, hein, velho.
2: Nossa, não sei também. Hoje ele tá diferente, viu? <risos> Nossa, velho. Isso é uma coisa,
0: velho. Não sei, Acredite mano, eu... no seu potencial.
1: Eu corro, é. eu tento mudar as coisas, mas aí acontecem os bagulhos que eu mostrei pra vocês mais cedo, né? Que eu tenho é. um trabalho pra fazer, pra entregar... E eu não sabia que eu ia conseguir terminar esse trabalho. Tipo, tava meio complicado, que tava bem. Eu tive que pegar o trabalho de uma, de outra pessoa e meio que refazer tudo, só que tava muito desorganizado e tal. Então, é, eu tinha combinado um preço, né, com, com a pessoa que solicitou esse trabalho para mim. Aí, beleza, fechou. Aí, quando eu peguei o trabalho, eu vi, meu, tá muito complicado isso aqui. E aí, é, eu falei, ah, mas é, passa a sua conta aí, eu vou te pagar metade. Eu preferi falar, tive a brilhante idade, falei, não, me paga quando eu terminar, porque eu preciso ver Nossa. se eu vou conseguir fazer, então não quero receber... Antes de, hum. pelo menos, te dar uma posição. E aí, falei, beleza, que eu tô fazendo isso, porque, enfim, é networking e tudo mais, isso pode me abrir algumas portas também, no futuro e tal, para mudar essa condição, para poder ter dinheiro, assim para não me preocupar com o meu carro, por exemplo, ah, quebrou, foda-se, eu pago ou conserto, que não é o caso ainda. Mas, enfim, <risos> e aí acontece que eu não consigo fazer meu trabalho, porque a pessoa não me responde e uma coisa que era para ter entregue já. Tipo, umas duas semanas atrás, foi prorrogado e prorrogado de novo. E eu tô nessa luta, mas aí eu tô lutando, gente. É isso aí, velho.
2: Bom demais, um bom dia, demais. Né? Não Entendi. deixe pra fracassar hoje com o que você pode fracassar amanhã. É isso? Exato. Calma.
0: <risos> Enfim, mas acho que é isso, né? Acho que valeu pra, pra pelo menos dar uma, uma chorada nas pitangas sim. aqui. Ah, de, que deixa eu falar
1: também. de outra coisa também. É, lembra daquele NSX que estavam cobrando, sei lá, 900 sim, mil sim, reais?
2: 500 mil.
1: Não, acho que era, não era 900. É
2: 900 pau.
1: É, então. É, eu vi. Eu Tem uma página que eu sigo no, no Insta que é de carros clássicos. Tipo, meio, acho que é JDM, pelo que eu vejo. Eu não lembro agora de cabeça. Mas direto, né? Supra, Skyline, essas coisas lá, tipo, nos Estados Unidos. Uhum. E o cara postou hoje, né? O NSX, acho que era amarelo. Foi vendido por 107 mil dólares.
2: Puta é. que pariu.
1: E aí você faz a conversão, né? Quase vezes 6, né? Vez 5,5, tipo, daria quase 600 conto. Entendeu? Lá Fora nos Estados Fora importação e tipo, ia dar brincando um milhãozinho aqui. Hein? É. O carro tá no preço até, tá ligado? Por ah, mais absurdo que seja, né? É. E é capaz ele vender pra fora essa merda, né? Tipo, aqui deve ter ah, 4 ou 5. Daqui a pouco nem isso vai ter mais.
0: Uhum. É, precisa ver o estado desse carro, né? Se ele é Honda, se ele é cura, tem outras, assim, outras variáveis, né? Sim, sim.
2: Não, mas acho que era Honda, sim. sim.
0: Mano, o Sander RS, os primeiros estão 42 conto, mano. Puxa no cara até. É.
1: Mas quanto tá um novo? Quase 70 agora? 75. Caralho. Tudo e tem isso aquelas já...
2: lanternas horríveis. Aquelas não, coisas aí, que não, né? não combinam com mas carro. se pensar já.
0: 75 pau, nem sei se é muito dinheiro mais hoje em dia, sabe? Não, Sim. hoje em Bom, dia não é. Então... Esse é o problema.
1: É. É, antes da gente acabar aqui, é, vocês não querem falar um pouquinho do negócio do cartel? Tipo, da opinião de vocês? Porque, tipo, né, aconteceu pouco depois é. que a gente gravou o episódio da semana passada. Que a
2: gente, a gente comentou até... sobre isso ainda, né?
1: É, a gente acabou comentando, né, meio que sem saber.
2: Sem saber. Mas é, não especificamente,
1: cultura. né, do, do DS3, da 130 aí e tal. Mas, tanto é que a gente até, até cheguei a sugerir, mas a gente acabou não tendo tempo pra gravar um tipo um Drops, assim, do Rocker, só falando sobre isso, mas... Não, e se
2: a gente tivesse gravado, ia sair depois do Barata, do Flat Out, aí a gente isso. ia sair como copião. Não, mas o... Sim, mas é um
1: assunto válido pra falar, tipo, a minha opinião básica é que esses caras têm que tomar no cu, têm que se fuder mesmo, tipo, principalmente a galera da 130i, não todo mundo, obviamente, né? até porque o nosso querido amigo Arthur Barros tem uma 130i e não compactou com essa galera, mas assim... Você querer prejudicar o negócio, o anúncio de outras pessoas só pra você tentar elevar o valor do seu bem, velho, você tem que ser uma pessoa muito baixa. <risos> muito Mas, cruce, você
0: sabe, eu acho assim, tem que era zoeira, viu, Paulo? Pra ser bem sincero. Tem velho. o quê? Acho que é a zoeira da 130, mano. Ah, não sei. É,
2: enfim, porque... o do DS, eu, o, o negócio é o seguinte, se você se juntar com os amiguinhos e fazer o preço aumentar na surdina e vai de boa, vai devagarzinho, cara... Eu acho que não tem erro nisso, porque até Mas os carros eles dirigido, naturalmente eles né? valorizam, dependendo do carro que for. Então, enfim. Mas o caso do DS3, cara, que eu vi, e assim. Velho, aí vai ter gente que ouve, sei lá. Mas o. Mano, aí os caras querem detonar a galera que não compactua. Tipo, falar que o carro é batido, falar que o carro é de PT, de leilão, de não sei o quê. Sabe, mano. E eu acho que eles o tiro entrou pela culata porque os caras agora foram aí, rechaçados, aí. zoaram pra caralho. E tem um monte de, de anúncio que foi desativado já porque não aguentava mais receber proposta idiota dos caras zoando. Sim. E é isso mesmo que tem que acontecer, velho. Não, não pode deixar. A gente já, já tem que aguentar tanta merda nesse país, tá ligado? Tanta merda de, de carro. Que a gente não consegue comprar o carro que a gente quer porque é caro, porque só aumenta essas porra e os caras querem fazer isso ainda, tipo, prejudicar as outras pessoas. Tudo bem, eu entendo que o seu carro vai desvalorizar e, nossa, tadinho do seu carro, mas, mano, é a vida, velho.
1: Não, e uma coisa que eu acho que foi o Barata que falou, né, que um dos grandes atrativos do DS3 também é o preço que ele tem pelo que ele oferece, né, tipo, é uma das coisas legais do carro. E a galera quer aumentar, e você aumenta e, tipo, na faixa de preço tinha uma galera pedindo, você acha muito Ele... culpa, cool, porque é muito mais carro, entendeu?
2: Ele vai é, exatamente. Ele vai perder a graça e vai perder o mercado. Parabéns.
1: Exato. Mas é isso. Eu só não queria deixar isso assim, em branco, por mais que já muita gente tenha falado e tudo é, mais. E na internet, uma, passada, uma mas... semana é uma eternidade, mas acho legal a gente pontuar isso aqui, né?
2: Sempre bom. Japa, algum... algum...
0: Ah, cara, eu tô meio desacreditado, assim. É... é porque eu acho que pra gente é um pouco mais fácil falar, porque no final nossos carros valorizam, né? Meio que junto. Mas. Mas eu acho que cada um. Eu sou adepto, né? Ao liberalismo, né? A é um capitalismo neoliberal ali. Então, assim, se o bem é seu e se você comprou, você pode cobrar quando você quiser, pau no seu cu. O que eu acho errado nesse ponto todo é que você não pode, de forma alguma, prejudicar a venda de ninguém por causa do seu, nunca. Tipo, nunca. Exato e por N motivos, né, quantas vezes já vi gente vendendo carro, vendendo moto vendendo outras coisas por causa de doença, sabe na família, então assim, imagina você deixa de, enfim, poder pagar um tratamento de uma doença porque tem uns caras querendo valorizar 5, 10, 5 conto, 10 conto. Pois é. eu falei né, isso no grupo lá do, do Facebook ou tipo,
2: você é. impedido de trocar de carro, né, de tipo querer avançar um, um step porque você não consegue vender seu carro que os caras falaram que seu carro é de PT, sei lá
0: é, se tiver gente comprando faz parte como assim, assim como aconteceu, né? Com outros Gol GTI, o Paulo SS e tal. Mas, assim... Mas é... são
2: coisas que foram aconteceram naturalmente, né? Tipo, se o DS começar a aumentar de preço naturalmente, assim, bom para quem quer vender no preço que quer. E, e é, é isso. Só que aí acho... o cara que quer vender barato para conseguir vender por, por alguma razão que ele tenha, ou, enfim, vai conseguir vender. E não vai ser rechaçado... É, e... Exato.
0: Enfim. Eu concordo com você, velho. Mas assim, eu não acho que seja uma culpa, uma culpa só dos donos, tá? Eu acho que é uma culpa da indústria Eu acho que
2: a culpa é sua, na verdade, já
0: E a culpa é minha também, tem é essa. Mas o. É. Eu
2: falo isso, Paulo, eu assim... acho que o Japão é o impostor, viu?
0: Ah, é, uhum. também tá junto meio suspeito. É, é, é eu mordei esse meeting, mas o. Mas o que eu falo é que assim, eu acho que é uma lacuna que o mercado tem de carros de 40 mil reais que podem ser carros fortes. Então, você tá ali fadado a ter um Jetta TSI dos primeiros ou um DS3 ou um Mini Cooper Moído. E se a gente tivesse tido mais opções, teriam mais carros bons nessa mesma faixa de preço e aí pau no cu de qualquer dono. Vou dar um exemplo aqui básico, tá? Não queria trazer essas plataforma mas já que vocês estão falando, que é o um dos 500 Abarth, velho. Sim. Então, assim. Se você não for italiano, tiver passaporte italiano, é, ter trabalhado na Fiat 1950, seu pai ser, sei lá, o primeiro-ministro da Itália, não tem por que você pagar sem pau num quinto sabate. Ah, ah mas é exclusivo. Eu falo assim, eu entendo, mas é pau no seu cu. Mas é que assim, é o meu pensamento, entendeu? Eu não acho que o carro é exclusivo ao ponto dele valer o dobro do que outro carro Não, que...
2: E é isso, ele não. Tem... Ah, putz, mas é que é tipo assim. Ah,
0: beleza, sem Poucas tipo
2: unidades, porque não é? sei o quê. Sim, porque a Fiat viu que era importante descontinuar ele no Brasil.
0: Eu acho que ele tem uma para signific... Pra quem é fiateiro, Miguel, principalmente fiateiro, você teve um uno, aí você teve, sei lá, um. É, ele é o único
2: abart no Brasil. É.
0: Não, na verdade tem o estilo, né? É mas mas o... o estilo
2: não conta, enfim.
0: <risos> mas o. Mas assim, faz o que você quiser. Sabe? Tipo, a gente zoou, né? Enfim, comentamos sobre isso, ficamos zoando. Mas. Faz o que Desde quiser. que você respeito. não
2: prejudique os outros, faz o que você Porque quiser. Eu não,
0: lembro, eu não lembro a última vez que eu vi um 500 abart na rua. Então, assim. Estão todos ah,
2: parados, tentando. É... Eu acho. Analisar que... a quilometragem para ver se ganha preço.
0: É, exato. Eu acho que os carros eles tendem a estacionar por motivos de mercado, né? Automaticamente. Estacionar ok.
2: literalmente.
0: Não, mas o cara... de mercado é o preço. Provavelmente a gente não vai achar mais carros ok abaixo de 10 mil reais, né? Por N motivos. Mas eu acho, por exemplo, o Sandra RS, eu acho que ele está chegando no, numa hora que ele começa. A, a curva de desvalorização dele começa a parar um pouco. Então, tipo assim, ele vai valer agora 40, daqui uns 3, 4 anos ele começa a valer 38, 37, e aí até valer 20 conto daqui, sei lá, 15 anos, sabe? Então, eu acho que a comercialização, ela, ela para uma hora. Sim. É que falta a indústria trazer mais coisa. Então, assim, eu fui ver cá esses dias, ah, os carros começaram a ter Android Auto e Apple CarPlay esse ano, mano. Porra, como assim? O bagulho já existe faz quantos anos nos Estados Unidos, na Europa, velho? Na Europa os carros lê as placas, caralho. E aí você não consegue trazer uma multimídia, que é um bagulho à parte. Na verdade é só um sistema operacional. Então eu acho que o mercado aqui, ele demora muito pra... E aí tem N motivos que nesse vídeo aqui, né? Que o André mandou pra gente, explica também. Mas fala assim, cara, esse motor 1.3 da turbo da Fiat já devia ter vindo faz muito tempo. Esses motores turbo da... Da, que tá no Onix novo agora, da GM, puta, já GM tá aqui faz tempo. A Peugeot lançou a porra do 208 novo com 1.6 aspirado, mano. Então você fala assim, cara... É, não tô falando que é uma culpa só das montadoras, eu acho que tem uma culpa muito grande aí de, enfim, taxa de importação, dólar, muita sim, coisa. Sim, mas é, o... só é, é, Mas, assim, devia ter trazido antes, né? Então, não, mas... E a
2: maior tristeza é que os carros aumentam de preço e a gente só se ferra, só que a gente não recebe mais por isso, né? É sempre mais do mesmo.
0: Médio, Miguel, médio. Sabe por quê? Porque, então me explica por que a Volkswagen fez isso muito tempo antes, velho. Não tô, não sou fanboy de Volkswagen, tá? Mas, assim, a Volkswagen lançou o Jetta TSI, mano, em 2012, velho. Sim, sim. Era Injeção direta já, sabe? Então, assim. Não, e ele já que...
2: tinha 1.4 turbo, 1.0 turbo bem antes é, das outras.
0: Entendeu? Né? E você fala assim: cara, é o mérito dos caras. Agora a tecnologia tá aqui. Eles conseguem vender um carro que ainda é me mecanicamente ou compatível ou até melhor, com os que eles estão lançando agora. Os caras estão descontinuando up já. Tipo, é um carro que já viveu a hype do, da injeção direta. Uhum. Do downsizing e já. E já foda-se, tá ligado? Vamos para a parte pra próxima. Enquanto a Peugeot, por exemplo. Não tô falando que, falando que a Peugeot é uma bosta. Por mais que eu acho que, enfim, eles erraram. Mas o, existe um problema ali. Eu não sei qual é uma concepção diferente, velho. São apostas que eu acho que as montadoras não estão fazendo e que isso me deixa puto, velho. Uhum. Então, esse motor 1.3 da Fiat é um exemplo. Esses 1.0 e 1.2 AGM são outro exemplo. Então, assim, hoje uma Renegade custa 92 mil reais e é equipada com 1.8 Torque Evo, mano. Então você fala assim, cara, será que é uma culpa nossa? Uma culpa... Se a gente parar de comprar, os caras vão ter dinheiro? Vão ter o pensamento de assim, ah, não, vamos investir em tecnologia? Ou os caras vão sair do país só? Eu acho não, que os caras é vão sair, sair do país, país velho. E, é o, e é o que a gente tá pensando assim, qual foi... Mano, cadê... Lembra na época dos 206, 207, velho? E até o começo dos 208? Onde estão os Peugeot, mano? Os Peugeot sumiu, caralho. Cadê a Citroën? Eu não vejo um C3 na rua faz tanto tempo, velho. Tipo, eu não tô falando que eu sou... São marcas que perigam sair do Brasil, velho. Imagino hum. eu. Porque você fala assim, cara, ninguém tá comprando essas porra. O que, que tá acontecendo? Tudo bem, existe uma recessão, enfim, tem um monte de motivo. Mas eu tô ficando meio preocupado, porque ao mesmo tempo os caras pagam sem pau no Nissan Kicks. E você fica meio assim, puta, será que é isso mesmo? Então, é isso, sabe? Sim, é, é isso que é estranho,
1: porque, tipo, às vezes não é nem questão da montadora, né? Tipo, é questão do cenário que a gente vive no país, tipo não tem opção, você fala assim, ah, mas é porque as montadoras não trazem também, e quando traz não vende é. uhum. é que nem os DS quando a, o DS3 chegou né, eu acho que logo depois não né, mas depois de um tempinho veio o DS4 o DS5, e a ideia era fazer a DS virar uma submarca do Citroën, né, tipo uma ah, marca é mais uma de submarca, luxo né? foi?
0: ela é, na verdade ela ah, é uma é, é de... então,
1: mas é, eles eram vendidos na concessionária da Citroën né? então tipo, é uma coisa que né? não,
2: não, é, não
0: sei
1: se Lembram, não é na muito...
2: Oscar Freire tinha uma, uma não, loja então, modelo eu ia falar, DS, eles né?
1: tinham a flagship store lá queriam fazer, não sei como é que virou eles queriam uma que assim, uma
2: meio de, tipo, um mini Cooper assim,
1: exato, só que assim é, o bagulho não vendeu e aí não valeu a pena, então tipo eu acho que o DS4 e o DS5 foram descontinuados bem antes do DS3 ser descontinuado também né, e assim, porra, por que que a marca vai trazer? A Peugeot também fez o 208 GT lá, que era o THP? Era, né? Era, era, era era, era, era. era que acho que agora não tem mais, só que assim é. e não vendeu essa merda também, velho tipo, o Sandero ainda conseguiu vender porque ele tava num preço mais ok, mas assim, em termos de tecnologia não tô nem falando de performance aqui ele é um carro inferior, tipo, um carro muito mais simples né, ele é um ah. carro do, da marca, né tipo, ah, Renault, Renault caralho, Dacia, né, que é a marca da, subsidiária da Renault para pais em é, de terceiro mundo, né, subdesenvolvido e tal, e aí fizeram todo, né, o tratamento lá tal, né, mandaram ele pra academia da Renault Sport e realmente ficou um carrinho legal, cara, eu gostava do carro que o Japa tinha, achava bem legal pelo que ele cobrava e aquilo que ele oferecia, só que era um carro inferior, mas assim, também por causa disso ele custava menos e acabou dando mais certo, agora os outros, você traz, o bagulho não vende, velho, então tipo, do que que vale? É a gente querer e tudo mais, tá assim que ninguém compra. É que nem a Akira falou, né, no, quando a gente fez o episódio do Save the wagons, né Tipo, ah, Save the Wagons, não sei o que lá, só que, tipo, você comprar ousado, bagulho que já não tá mais na mão da montadora, que não vai render lucro, ela não vai querer se fazer mais, velho, porque não vai vender. Então, não. E no cenário que a gente tá então, que tá cada vez mais difícil de comprar alguma coisa, independente de ser culpa, é, não é só das montadoras, né, tem muita coisa. É das com estrelas? Com certeza. Então a gente fica nesse limbo que acho que vai piorando, né? A gente tá descendo, né? Um Não, de rango, e cara. aí eu vou te
0: perguntar, velho, pelo preço que eu paguei no corte, por exemplo, que carro eu vou... Ah, ó, suponhamos que eu nasci em 1991 e o meu carro em 1990. Se eu tiver um filho hoje, 2020, que carro esse moleque vai comprar se ele gostar de carro? Por Sei lá. 10, Nossa, que... de
2: novo você com essas
0: paradas de filho. Vamos embora, pelo não. amor de Deus. É sério, não tem. o cara vai ter que comprar o quê? Um Corolla, caralho? Um Altis? Sabe? Não vai, tipo, não, não tem vai. Mais, cara, é. Porque o
1: Corolla tá sem conta hoje ou mais, Exato. dependendo da versão. E assim, provavelmente, daqui, sei lá, 18 anos, caso você tenha um filho amanhã, caso ele nasça amanhã, é, cara, eu acho que vai ser aquela história. Tipo, não vai mais conseguir comprar o carro, ou vai comprar uns bagulho velho, é ou vai ser o berzão, velho?
2: Tipo... Não, e tem a obsolescência programada, né? Que não vai permitir com que os carros de luxo hoje em dia cheguem a 100, 200 mil quilômetros daqui 18 anos. Eu acho que os carros vão tudo desintegrar,
0: velho. É, é. é um papo um papo mais difícil de se ter, mas assim eu não sei exatamente isso é que vai comprar 320 automático, sei lá, velho. eu Acho estranho. Mas também imagina que os nossos pais pensassem pensavam a mesma coisa, né? Sei lá, tava lançando Corsa e os caras falavam assim: nossa, minha filha vai ter um Fusca, será? Sei lá. Pois é. Mas, mas é, uma, é uma tristezinha mesmo. É, enfim, que eu tenho. E eu acho que a gente vai estar desmunido de carros legais a um preço bom daqui a alguns poucos anos. Uhum. Então, você tá vendo isso, Miguel? Com 70 mil, 80 mil reais, depois o minicupo é pra onde, mano?
2: É, pois é. Eu tô tendo que injetar mais uns vintão aí, vinte e pouco. Então. Para ir para qualquer lugar. Não
0: é pra nem para ir para um é. lugar mais top, não. É, pra é pra não, só para comprar pra um carro é, é mais novo. É. Mas enfim, deve ter então, a mesma. É
1: minimamente satisfatório com base é. naquilo que você
0: tem atualmente.
2: Sim. E para gastar mais 20, 30 em cima dele. Bom.
0: Exato. Então, bom, enfim, é isso, né? Eu não sei se a
2: gente chama esse episódio de Papo de Posto ou só depressão.
0: Só papo, papo de
1: posto de depressão Papo de depressão. Não, a gente coloca soca entre parênteses de depressão. Papo
0: então, de posto e... de terapia. Isso. Tá. Enfim, a gente...
2: é... depressão, neném. É isso. E aí,
0: enfim, <risos> acompanhem posts depressivos no nosso grupo do Facebook, Sim. ao qual chama Podcast Rocast, e a senha é escorro171. E se vocês quiserem sugerir temas
1: felizes, fiquem à vontade também, porque a gente está na Bad Vibes, está difícil. Surgir com alguma coisa
0: legal. É. Exato. Então é isso, é... até a próxima, obrigado por tudo e tamo junto. Abraço.
2: É isso aí, falou.
0: Alô.